0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, przytulam Was wszystkich wiosennie i wysyłam dużą dawkę energii. Mam nadzieję, że wiosna Wam służy i rozkwitacie w pełni. W dzisiejszym odcinku... Wciąż pozostajemy w temacie cyklu miesiączkowania, ale tym razem skupimy się na zaburzeniach i tematach z tym związanych, o których opowie nam Natalia Mialik. Natalia, jak sama piszesz, twoją misją jest budowanie świadomości wokół zaburzeń miesiączkowania i idącymi często w parze z zaburzeniami odżywiania. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Cześć Ola, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło i fajnie, że porozmawiamy sobie w tym temacie dzisiaj.
0: Może zacznijmy sobie od tego, bo właśnie tak jak na początku wspomniałam, pozostajemy trochę w temacie miesiączkowania, bo odcinek, który był w zeszłym tygodniu, to jest miesiączkowanie ale okiem ajurwedy. I o tym trochę sobie rozmawiałam z Justyną. Przyszłyśmy sobie przez tematy cyklu, więc może o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać, natomiast chciałabym na dzień dobry zapytać się, z czego wynikają zaburzenia w cyklu miesiączkowania?
1: To są e, głównie e, zaburzenia w naszych hormonach, to znaczy jakieś nieprawidłowości e, i one mogą wynikać z kilku rzeczy. Mm, ja specjalizuję się, e, to znaczy moje działania jakby na Instagramie e, głównie opierają się na niedożywieniu, czyli e, Przyczynami, przyczyną, jedną z przyczyn braku miesiączki może być niedożywienie i tutaj mam na myśli odchudzanie, zbyt szybka utrata masy ciała, zbyt duża utrata masy ciała, czyli właśnie niedowaga, ale niekoniecznie, bo to nie musi wcale być niedowaga. To może być zaledwie parę kilo, które chciałyśmy schudnąć do wakacji, które niestety później skutkuje brakiem miesiączki, ale to też może być na przykład przetrenowanie. Czyli zbyt duża aktywność fizyczna i to również łączy się z jedzeniem, bo jeśli spalamy więcej kalorii niż przyjmujemy, no to automatycznie jakby wchodzimy też w ten stan niedożywienia, czyli po prostu spożywamy za mało jak na, naszą, jak na nasze zapotrzebowanie. Ja głównie obracam się wokół tych tematów, ale oczywiście tych przyczyn braku miesiączki może być więcej. To może być również stres. I to taki stres przewlekły, związany z jakąś bardzo stresującą pracą. Albo stres spowodowany jakimś jednorazowym wydarzeniem, utratą kogoś bliskiego, rozstaniem i tak Do tego mogą też dochodzić takie uwarunkowania genetyczne. To znaczy... Przedaż pytania,
0: Przedasz pytania, ale nie oczywiście. jakby Powiedziałam to z uśmiechem na twarzy, bo planowałam Natalię zapytać o to, czy są jakieś genetyczne albo zdrowotne predyspozycje do tego, że yy, no jesteśmy podatni na to, że możemy ten okres yy, utracić, zatracić, utracić. E, tak, tak,
1: jasne. Są e, uwarunkowania genetyczne, to znaczy to działa tak, że my możemy mieć większą tendencję do tego, żeby na przykład szybciej stracić ten okres, bo e, to może wyglądać tak, że osoby chorujące na anoreksję, e, niektóre z nich stracą okres bardzo szybko, inne będą miały przez cały okres swojej choroby wciąż normalne cykle. Więc tutaj jakby ta genetyka ma znaczenie, ale to też nie jest tak, że same geny są w stanie sprawić, że my ten, tego okresu nie będziemy miały. Czy, że jakby inne czynniki nie będą miały tu żadnego znaczenia. Bo to jednak bardziej chodzi o to, że będziemy miały tendencję do tego, żeby stracić okres po jakiejś diecie, czy po właśnie jakimś długotrwałym stresie, niż, że jakby... Mamy już takie uwarunkowanie, że na pewno tego okresu nie dostaniemy.
0: Um, mm -hmm pokuszę się jeszcze o takie stwierdzenie. Jeśli mówię głupotę, to od razu przerwij i mnie zatrzymaj. Dobra. Ale czasami, zresztą to się często spotykam wśród moich koleżanek, sama zresztą tego doświadczyłam, że ten okres, tylko tutaj pewnie bardziej nie mówimy o tym, że, on, że to jest utrata, tylko on się zatrzymuje w momencie, kiedy zmieniamy warunki klimatyczne, w których żyjemy. I tutaj piję do tego, że mieszkając w Polsce na takiej a nie innej szerokości geograficznej, przenosząc się na kilka miesięcy do bardziej na przykład tropikalnego miejsca może się zdarzyć, że ten okres, no właśnie to jest teraz to jest bardziej pytanie do Ciebie, a nie, a nie stwierdzenie, że ten okres z powodu zmiany tej temperatury, zmiany wilgotności, zmiany też sposobu odżywienia, czyli zaraz dojdziemy do tego, że pewnie tych czynników jest więcej, a nie tylko sama pogoda, może spowodować, że ten okres się zatrzyma na jakiś czas.
1: Tak, to jest jak najbardziej um, prawda, I, ale to jest taka zmiana, którą um, nie trzeba się aż tak bardzo przejmować, bo jeśli, to znaczy oczywiście jeśli to jest na krótki czas, no bo często jednak w podróży się zdarza na przykład, że e, szczególnie jeśli lecimy właśnie w jakiś zupełnie inny mm, klimat i e, mamy na przykład długi lot, kilkunastogodzinny, no to samo to, samo, sama zmiana jakby strefy czasowej, i z, y, przystosowanie się do, nowej, do nowego czasu, y, przestawienie się na to może sprawić, że te cykle troszeczkę jakby się zachwieją, ale one naturalnie, y, jeśli jakby inne czynniki nie wchodzą w grę, to one naturalnie y, powinny wrócić już tak do normy po jakimś czasie. Dlatego też y, o y, utracie miesiączki mówi się, jak tego okresu nie ma tak przez 3 do 6 miesięcy. Są różne jakby źródła, które podają inne długości, ale jeśli nie ma co najmniej trzech cykli z rzędu, no to wtedy już możemy mówić o takiej utracie bardziej długoterminowej niż takiej zachwianej.
0: I to są dokładnie kolejne drzwi, które chciałam z tobą otworzyć i przez które przejść i zacząć kolejny wątek, czyli w którym momencie zapara się czerwona lampka. Że to nie jest kwestia właśnie zmiany klimatu albo zmiany diety, tylko jednak jest to coś poważniejszego i to jest ten moment, kiedy musimy zareagować. Czyli od 3 do 6 miesięcy.
1: Tak, dokładnie. Z tym, że ja jestem zwolenniczką tego, żeby cały czas wsłuchiwać się w swoje ciało, co jest jakby trudne. Wiem, że ty to promujesz, slow living to jakby rozumie się trochę samo przez się, Ale my mamy tendencję do tego, że żyjemy w biegu, nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje w naszych głowach. Jesteśmy zajęci pracą, pracujemy od rana do wieczora. Nie mamy czasu tak naprawdę zatrzymać się i zapytać się siebie, czego nam potrzeba, czego nam brakuje, e, czy, coś, czy wszystko jest ok, czy nie. E, ja na przykład, e, mimo tego, że cały czas pracuję nad tym, żeby właśnie wsłuchiwać się w swoje ciało i dawać mu to, czego mu potrzeba, to ostatnio byłam e, u fizjoterapeutki, e, która się mnie spytała, e, z czym przychodzę, jakby z jakim problemem, co się dzieje. A ja jej powiedziałam, że nic się nie dzieje. Właśnie czuję się bardzo dobrze, nic mnie nie boli. I ona w momencie, kiedy zaczęła dotykać moje ciało, to powiedziała, że jestem cała pospinana. Więc jakby to, to taką anegdotką chcę jakby zwrócić uwagę na to, że może nam się często wydawać, że wszystko jest okej, okay, że jesteśmy wypoczęci, najedzeni, że nie mamy żadnych problemów, ale ciało jest pospinane i w nim jakby zbiera się, zbierają się wszystkie nerwy, cały stres takiego codziennego życia, cały stres związany z pracą, z sytuacją na świecie nawet, e, która też nas ostatnio nie rozpieszcza, więc e, tak mam wrażenie, że my Często się nie słuchamy po prostu i nie wsłuchujemy się w to ciało. Um, dlatego ja bym powiedziała, że trzeba jakby reagować, obserwować organizm i reagować od razu. Nie, nie należy wpadać w panikę, jeśli okres nam się spóźnia o trzy dni, bo to jest naprawdę nic i, em, no i takie wahania plus minus 7 dni w, w cyklu są normalne. To jest wciąż uważane za regularną miesiączkę, więc nie należy od razu wpadać w panikę, ale po prostu tak obserwować, ok, spóźnia mi się okres, czy w takim razie ostatnio jem dobrze, czy wysypiam się, czy nie przetrenowuję się, czy nie mam za dużo stresów w pracy. Czyli od razu jakby tak reagować i starać się tak trochę refleksyjnie podejść do tego tematu.
0: To ja jeszcze tylko zanim przejdziemy dalej odbiję twoją anegdotkę, bo ja znowu... Y to już było kilka lat temu. Trafiłam do osteopaty akurat wtedy dopiero wchodziłam w tryb slow, więc jeszcze nie do końca chyba wiedziałam, czym jest tryb slow. I pamiętam, że padło pytanie, no właśnie z czym przychodzę. I ja wtedy rozłożyłam ręce i powiedziałam ja w sumie nie wiem, z czym przychodzę, mhm. bo tych rzeczy się tak dużo nawarstwiło Było dużo różnych jakby dolegliwości w różnych częściach ciała, więc to tak mi się przypomniało a propos tego, co powiedziałaś i idziemy dalej w takim razie. Koniec anegdotek. Okej, okay, to teraz jeszcze zanim przejdziemy, co możemy, zanim przejdziemy do tego, czym ty się zajmujesz na co dzień, czyli jak możemy sobie z tym radzić i jak możemy nad tym to polepszać. Chciałam użyć tego słowa pracować, ale już dzisiaj wspomniałam przy poprzednim odcinku, że nie lubię tego słowa pracować, bo to od razu nas tak nakierunkowuje. To, to słowo praca kojarzy się ze stresem, więc... Z jakimś obowiązkiem. Tak. Mm -hmm. Więc jak możemy ten okres przywrócić, to jeszcze na moment się zatrzymamy przy tym, czy brak miesiączki może przekładać się na inne aspekty zdrowotne i jeśli się przekłada, to, to na jakie aspekty?
1: Na pewno. I tutaj jest bardzo dużo w ogóle takich pobocznych skutków ubocznych braku miesiączki, takiego przedłużającego się braku miesiączki, bo nie, nie mówię teraz o tym, że tam być może jeden cykl, nam, jeden okres nam wypadnie jakby z jakichś powodów, ale jeśli to są takie przedłużające się problemy z miesiączkowaniem czy zaburzenia miesiączkowania, no to um, tutaj mamy już bardzo dużo skutków e, ubocznych i to e, z takich zewnętrznych to od razu możemy zobaczyć, e, że mamy włosy w gorszej kondycji. To znaczy one mogą wypadać, być suche, zniszczone e, i takie mm, bez, e, bez połysku e, paznokcie, e, które też mogą być e, ułamliwe i... E, do tego dochodzi cera, czyli albo taki szary kolor cery, tak jak przy... Um... No, przy dużym stresie, kiedy, kiedy jesteśmy zestresowani, niewypoczęci, to, to ta cera też staje się taka szara. Dodatkowo dochodzą problemy em, z trądzikiem. E, tu jakby dużo takich rzeczy może się pojawiać. E, a jeśli chodzi o takie mm, rzeczy już bardziej wewnętrzne, no to to są problemy ze snem. Czyli możemy być albo cały czas e, senni, senne w, w zasadzie, em, albo em, nie będziemy mogli w ogóle Spać, więc będziemy się przebudzać co chwilę w nocy. To mogą być też problemy z trawieniem, czyli zaparcia, biegunki, częste jakieś bóle brzucha i tak Jeśli to jest związane z jedzeniem i z aktywnością fizyczną, no to typowe takie myśli, które pojawiają się przy, u osób z zaburzeniami odżywiania, czyli non-stop myślenie o jedzeniu, non-stop uczucie głodu lub też brak uczucia głodu, bo często w parze jakby z zaburzeniami miesiączkowania idą zaburzenia odżywiania, w których dochodzi do rozregulowania hormonów głodu i sytości. Czyli my już do końca nie wiemy, czy jesteśmy głodne, czy jesteśmy najedzone, co tak naprawdę w ogóle, czego potrzebuje nasze ciało, a to się dzieje przez to, że, że my skutecznie kontrolujemy nasze spożycie z zewnątrz, czyli dyktują nam to, co powinnyśmy jeść, aplikacje do liczenia kalorii, jakieś diety z internetu, czy nawet rozpisane przez dietetyków, czy trenerów personalnych, ale po prostu te, te diety, które poszły gdzieś tam trochę za daleko. Więc my blokując jakby to słuchanie swojego organizmu i tego, co on, no, on potrzebuje, em, no, sprawiamy, że te hormony głodu i sytości mogą e, być trochę takie zaburzone i nie dawać nam dokładnie znać, kiedy e, jesteśmy e, głodne, a kiedy nie. E, na pewno nie wspomniałam o wszystkim, ale to są takie najczęstsze e, skutki i no, co za tym idzie, to też jednym z takich e, najbardziej myślę, Um... No, o dobra, jeszcze jeden, o którym e, nie wspomniałam, ale to się chyba rozumie samo przez się, że oczywiście e, jesteśmy wtedy bezpłodne, nie możemy mieć dzieci, więc oczywiście mm, jeśli nie miesiączkujemy regularnie, no to e, ta płodność e, no nie ma jej w tym czasie. E, no i do tego dochodzi do depresja.
0: Czyli... To właśnie też hmm. chciałam o to, o to dopytać. Po prostu jesteś o krok przede mną dzisiaj. Fantastycznie. <laughs> Ale jak to wygląda na tle zdrowia psychicznego, że jednak to może mieć dość silny impact na nas? Tak, bardzo, bardzo silny. Ja to zresztą z własnego doświadczenia
1: jakby wiem, przeżyłam dokładnie całą tę drogę od utraty okresu poprzez długie zaburzenia, odżywiania, stany depresyjne i aż do odzyskania takiej pełni zdrowia fizycznego i... Myślę, że psychicznego też, ale jest to bardzo ciężkie, bo to jest takie, szczególnie jeśli to idzie w parze z zaburzeniami odżywiania, to jest takie trochę jakby działanie na zasadzie kontrastu, że z jednej strony, jedna część naszego ciała naszej osoby chce odzyskać okres, chce być zdrowa, chce jeść normalnie i tak dalej. A druga strona chce trwać w tych zaburzeniach, chce się głodzić, chce się przetrenowywać, bo widzi jakby wartość w sobie tylko w momencie kiedy jakby dalej się tak musztruje. Więc to jest bardzo ciężkie i samemu w ogóle jest bardzo trudno sobie z tym poradzić, bo um, no ja wszystkim jakby polecam zawsze terapię i wsparcie psychologiczne, um, bo bez tego może być naprawdę ciężko.
0: Tak myślę, że to jest temat, który wymaga ogromnego, ogromnej dozy wsparcia yy, i poprowadzenia tak naprawdę, bo to są tematy, które dzięki takim osobom jak ty wychodzą na światło dzienne i zaczynamy o tym rozmawiać. Natomiast myśląc o tym w kategoriach choroby zaburzenia odżywiania, które jest skorelowane właśnie z utratą okresu, to w szczególności myślę, że dla młodych, dojrzewających kobiet może być bardzo krępującym tematem. Bo, Zdecydowanie. bo czujesz się właśnie zawstydzona, nie do końca wiesz czy to jest ten moment, kiedy powinien, powinnaś zareagować, yy, a co w ogóle powinnaś tak naprawdę z tym zrobić. I yy, Więc cieszę się niesamowicie, że się dzisiaj widzimy, bo, yy, bo to jest ważny temat, którym yy, dobrze jest się dalej dzielić i o tym po prostu głośno rozmawiać. I przejdziemy chyba powoli do tego, czym ty się zajmujesz, co z twoim konikiem, czyli naturalne sposoby na odzyskanie okresu, bo wiem, że yy, nie jesteś zwolenniczką yy, tej hormonalnej Wsparcia i działania, o czym pewnie nam zaraz trochę więcej powiesz, więc od, od razu oddaję głos i płyńmy z tym tematem, sposobów naturalnych sposobów na odzyskanie okresu.
1: Mhm, tak, ja nie. to się zgadza. Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką um, hormonalnej terapii zastępczej, bo tak, tak to się nazywa. Um, jest jeden przypadek, w którym jakby mm, zgadzam się, że to jest pomocne, ale do tego dojdę po kolei, więc em, ja jakby może też zacznę taką trochę historią e, osobistą. E, ja nie miałam okresu 10 lat i e, przez cały ten czas e, byłam pod opieką różnych ginekologów. E, mieszkałam zresztą w trzech różnych miastach, w dwóch różnych krajach przez, na przestrzeni tych 10 lat, więc... E, można by powiedzieć, że e, cały czas próbowałam zajmować się tym tematem i oddawałam się w ręce lekarzy. E, niestety tutaj jakby zawiódł e, trochę system. No, tr trudno jest mi wskazywać palcami i nie chcę też tego robić, ale e, no niestety najczęstszym takim... Mm, Najczęstszą rzeczą, którą wynosiłam z tych wizyt ginekologicznych, było to, że w sumie to nie wiadomo co mi jest, więc hormony. Więc to były albo tabletki antykoncepcyjne, po prostu które podają właściwy hormon we właściwym dniu cyklu. Albo taka hormonalna terapia zastępcza, która jakby e, nie działała jako antykoncepcja, tylko po prostu podawała e, hormon, którego mi brakowało do tego, żeby ta miesiączka się pojawiła. E, więc ja, e, przyjmując te hormony, myślałam, że wszystko jest OK, bo wtedy te miesiączki się pojawiały, ale nie miałam świadomości tego, że to nie były prawdziwe miesiączki. E, I dopiero... Po ośmiu latach tak naprawdę moich zaburzeń yy, przeczytałam książkę, która zmieniła moje życie yy, i dzięki której zrozumiałam, że to tak naprawdę jest takie no sztuczne podtrzymywanie tych cykli, ale y, to nie nasze hormony działają, tylko to są sztucznie podawane hormony, więc to jest takie trochę utrzymywanie y, status quo y, y, za pomocą tabletek.
0: Ale to też domyślam się, że y, mam tendencję czasami do przerywania, więc jak mm -hmm. będę przerywać nie, nie za bardzo, jest, no. to mnie karć. Y, natomiast domyślam się, że skoro to była, skoro to były hormony, to one też musiały mieć silne wpływ na inne aspekty twojego życia. Czy na inne, znaczy też mówię w kontekście samopoczucia, tak? Bo no jednak tak to jest, że one działają na jedno, a nie do końca wspierają inne tak, Aspekty. to
1: prawda. Ja akurat jestem na tyle szczęściarą, że ja nie miałam zbyt wielu tych um, takich skutków ubocznych przyjmowania hormonów. Um, no ale na pewno um, brak libido to był jakby jeden u mnie taki um, najczęściej występujący. E, aczkolwiek często dostaję wiadomości od różnych dziewczyn, czy nawet um, moje znajome gdzieś tam wspominają, że um, no bardzo źle się czują przyjmując um, czy to tabletki takie antykoncepcyjne, czy takie hormony stricte na wywołanie okresu. No więc na pewno to jest ingerencja w takie, w, w, w nasze samopoczucie, w mm, nawet takie kwestie jak zatrzymywanie wody w organizmie, co też wpływa na samopoczucie, no bo w momencie jak czujemy się takie em, napompowane wodą, to, to, to automatycznie em, czujemy się trochę takie bardziej spowolnione, em, niezbyt też ładne, bo nam się wydaje, że przytyłyśmy, więc tu wchodzi w grę jakby bardzo dużo takich skutków ubocznych. No ja nie wiem czy szczęśliwie czy nieszczęśliwie jakby tych skutków tylu nie miałam ale przyjmowałam te hormony bardzo długo i, i żyłam też w takiej trochę nieświadomości, bo myślałam, że wszystko jest okej, okay. no bo ta, to krwawienie z odstawienia pojawia się w momencie, kiedy robiłam przerwę w przyjmowaniu tabletek. No i myślałam, że tak naprawdę sprawa jest załatwiona, więc dopiero po lekturze książki, którą później przetłumaczyłam i wydałam w formie e-booka, która mnie zmoderowała, motywowała do tego, żeby w ogóle zacząć działać w tym temacie w Polsce. Dopiero wtedy dowiedziałam się, w czym leży problem i jak go rozwiązać. Czyli no problem generalnie leżał w stylu życia i w moim trybie życia, który um, u mnie to było ciągłe odchudzanie, ciągłe bycie niezadowoloną ze swojego ciała, ze swojego wyglądu, ze swojej wagi. Taka obsesja na tym punkcie. Um, do tego też przetrenowanie, bo mimo tego, że można by powiedzieć, że treningi 4 czy 5 razy w tygodniu to nie jest... Y jakieś ekstremalne trenowanie, no ale w momencie, jeśli zabraniałam sobie jedzenia i jadłam tyle, co czteroletnie dziecko, no to, to, to można wtedy powiedzieć, że, że to jest ekstremalne. Do tego też stres spowodowany tym wszystkim, bo ja ciągle, mi się wydawało, że jestem niewystarczająca więc to wszystko jakby sprawiało, że te miesiączki nie miały jak się pojawić, no bo na szczęście nasze organizmy są na tyle sprytne i na tyle mądre, że wyłączają wyłączają w cudzysłowie, ale wyłączają działanie tych układów i tych jakby elementów naszego organizmu, które nie są nam potrzebne do przeżycia, więc układ rozrodczy jest układem, który wymaga dość du dużo energii, żeby działał prawidłowo. Więc w momencie, kiedy my nie dostarczamy tej energii wystarczająco, no to organizm na szczęście nie e, robi tak, że o, no dobra, to wyłączam serce. No bo jednak bez serca nie przeżyjemy, tylko wyłącza e, chwilowo to, co nie jest nam potrzebne do przeżycia. Więc ten układ rozrodczy, no w przypadku kobiet jest to po prostu pierwsza rzecz, która e, przestaje działać w momencie, gdy tej energii e, nie mamy. Hmm, dlatego um, tak, idąc już powoli w stronę odpowiedzi na Twoje pytanie, bo wiem, że się rozgadałam bardzo, um, to dla mnie, jakby tak, jakbym w jednym zdaniu miała powiedzieć, jak przywrócić miesiączkę, to powiedziałabym, że eliminując przyczynę braku tej miesiączki, czyli nie e, podawaniem tabletek, nie e, piciem e, jakichś ziółek, czy e, naparów, czy stosowaniem e, suplementów i superfoodsów, tylko właśnie znalezienie tej przyczyny. Czyli jeśli przyczyną jest nieodpowiednia dieta, musimy zastanowić się nad tym, e, co w niej jest nie tak, czego nam brakuje, e, czy to same, czy w, e, w po konsultacji z dietetykiem e, i tę dietę naprawić. E, tak samo z aktywnością. Jeśli...
0: Teraz przepraszam, mm -hmm. będę tak. głosem niedowiarków, chociaż nie wiem, czy to niedowiarek to jest dobre słowo w tej, mm -hmm. w tej sytuacji, mm, ale zastanawiam się, na ile mm, właśnie tak jest, że właśnie w Wiesz, skupiasz się na tych aspektach, które najpierw musisz dojść do tego, który to aspekt wpływa na to, że wpłyną na utratę miesiączki, ale czy to, to naprawdę jest takie, bo to brzmi prosto, po prostu, mm -hmm. prosto, po prostu masło maślane. Wybaczcie, ale to jest moja trzecia rozmowa dzisiaj, więc jak to mówię, mam chrupka zamiast mózgu. Natomiast czy to jest na tyle proste, że po prostu znowu to co zrobiłam? Przepraszam. <laughs> słuchajcie. Czy to jest takie łatwe, że znajdujesz tą przyczynę, nagle zmieniasz dietę i okazuje się, że faktycznie ten okres wraca? Bo to brzmi
1: easy. Zbyt, pro, zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe, prawda? To jest proste w teorii, ale w praktyce nie. Bo no, trzeba mieć jakby dużo cierpliwości, żeby ciągnąć to, bo tak naprawdę jest tutaj wiele niewiadomych, czyli po pierwsze, czy na pewno to są te przyczyny, które my wskazałyśmy. Po drugie, w momencie, gdy wprowadzamy te zmiany, nie wiadomo, ile czasu nam zajmie odzyskanie miesiączki, nie wiadomo, jakby czy tak naprawdę, jeśli problemem była nieodpowiednia dieta, to czy zmieniając tę dietę, dajemy sobie odpowiednie składniki odżywcze. Więc w teorii to jest bardzo proste mm, i, i naprawdę jakby wystarczy doszukać się tej przyczyny. No ale w praktyce jest tak, że tak z... Um, psychologicznie jest nam się trudno e, przełamać do jakiejkolwiek zmiany. E, jesteśmy często pełni obaw. Ja tak tutaj trochę mówię z perspektywy osób z zaburzeniami odżywiania, bo no to jest koniec świata nie? dla takich osób często.
0: E, ja też mówię, w kategorii wiesz, jak długa to jest droga, bo z jednej strony mm. mówimy o tym, że to jest proste, bo namierz y, przyczynę i, y, i mamy to, że tak powiem, bardzo to skróciłam, drastycznie to skróciłam, ale wiecie o co, o co mi chodzi. Natomiast y, to w praktyce też brzmi jak kawał drogi do przejścia, tak. ciężkiej drogi.
1: To jest bardzo ciężka droga i, um, i taka wyboista droga, bo jest dużo momentów, w których masz ochotę powiedzieć, nie dam już rady, jakby mm, przytyłam, nie podobam się sobie, um, nie wiem ile mam jeszcze tyle jeść. Jakby nie wiem już, czy jestem głodna, czy mam na to ochotę, czy, czy w ogóle robię dobrze, czy to zadziała. Jest bardzo dużo takich momentów, gdzie masz ochotę powiedzieć, nie dam rady, wracam do starych nawyków i wracam do tego, co było, bo tamto było taką moją bezpieczną strefą, w której jakby już tyle trwałam, że to jest mój taki, to jest moja strefa komfortu. No ale... Ale trzeba się tego trzymać. Jakby, um, osoby, które wytrzymają w tym, um, one wszystkie mają sukcesy za sobą. Ja um, czasami po kilka razy dziennie dostaję wiadomości od dziewczyn, um, które um, doprowadziły tę drogę do końca i odzyskały ten okres. I mogę powiedzieć, że w 99% przypadków jest tak, że ktoś do mnie pisze jednego dnia, Mam już dość, Natalia. Nie mam e, już siły tego robić. E, zaraz zwariuję. E, mam ochotę wrócić po prostu do starych nawyków. A następnego dnia piszą mi wiadomość. Natalia, odzyskałam okres. Widzę jakby czerwone. E, to jest cudowne, to działa. I, um, I jeszcze często jakby to są bardzo wspierające osoby i często też dają uh, kilka takich słów wsparcia do uh, dziewczyn, powiedzą, że ja szeruję te wiadomości później na instastory i, i mówią, że dziewczyny nie poddawajcie się, naprawdę to jest tego warte. Um, no ale to, to jest okropnie ciężka droga i,
0: um, no i wymaga dużo, dużo cierpliwości. Ja myślę, że też warto jest tutaj podkreślić, chociaż też o tym wspominałaś wcześniej, że przede wszystkim jest to droga, która wymaga, moim zdaniem, obowiązkowo wsparcia terapeuty, który tutaj przeprowadzi cię przez tą boistą drogę, bo wydaje mi się, że to może być tak silne mm, doświadczenie, tak silny... Mm, Wyzwanie tak naprawdę, chyba użyłabym takiego słowa, że to może być wyzwanie dla ciebie, dla twojej głowy, dla twoich ograniczeń w głowie, że to wsparcie jest na porządku dziennym.
1: Tak, tak. Ja to polecam z całego serca. Wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na takie wsparcie, ale w idealnym świecie super by było mieć wsparcie takie interdyscyplinarne, czyli z jednej strony psychoterapia i rozmowa o swoich schematach i zmienianie tych swoich schematów myślenia, które właśnie podpowiadają nam, że musimy się ciągle odchudzać i musimy jeść w taki sposób, a nie inny, czy trenować w taki sposób, a nie inny. A z drugiej strony też pomoc dietetyka, czy psychodietetyka, który pomoże nam ułożyć właśnie to odżywianie. Z kolejnej strony jest znowu też wsparcie ginekologiczne i endokrynologiczne, bo to, to wszystko też ma znaczenie. Także no, na pewno trudno jest sobie samemu poradzić z tym, ale nie jest to niemożliwe. Na pewno, na pewno warto walczyć i warto robić chociażby malutkie kroki. Ja zawsze powtarzam swoim podopiecznym czy obserwatorkom, że nie muszą zmieniać jakby swojego życia o 180 stopni. Że wystarczy, że zrobią jeden malutki kroczek i to już może ich zmotywować jakby do dalszego działania. Bo my najbardziej jesteśmy przerażone zmianą o 180 stopni. Że nasze życie musi się nagle odmienić całkowicie. A tak naprawdę ten jeden malutki kroczek to jedno malutkie zadanie, popchnie nas do tego, żeby działać dalej. I, i być może zmotywuje nas tak, że, um, że stwierdzimy, kurczę, zrobiłam jakiś mały krok i czuję się z tym dobrze. Nie? Że to wcale nie było aż takie złe. To może jutro zrobię coś kolejnego. Więc warto jakby podejść do tego też w taki sposób, że nie musimy od razu rzucać się na głęboką wodę um, i zmieniać swojego życia całkowicie, tylko zacząć od i jak najmniejszych zadań, które jesteśmy w stanie wprowadzić dzisiaj.
0: Są pewne aspekty, które niezależnie od tematu rozmowy bardzo często przewijają się w odcinkach z slow podcastu i między innymi jest to aspekt małych kroków. Mhm. I on przewijał się w dwóch dzisiejszych rozmowach poprzednich. I coś w tym musi być, słuchajcie, skoro okay, no. przy różnych tematach i aspektach się to pojawia. Natalia, ja bardzo bym Ci chciała podziękować za taką, myślę, bardzo wspierającą i budującą rozmowę, bo tak, tak się tak czułam, jak rozmawiałyśmy, że to jest... Hmm, no nie, każd nie każdy ma w sobie taką otwartość i taką odwagę, żeby wyjść ze swoim problemem, wieloletnim problemem i o tym otwarcie rozmawiać, ale z drugiej strony myślę sobie, że dzięki, dzięki temu yy, otwierasz innych ludzi na to i yy, dajesz takie trochę przyzwolenie na rozmowę o tym, więc bardzo dziękuję i za twoją historię i za to, czym się podzieliłaś swoimi doświadczeniami. Mm. Ja,
1: ja dziękuję bardzo za zaproszenie i właśnie tak jak mówisz um, ja dlatego postanowiłam wyjść z tym tematem bo sama czułam się jakby niezaopiekowana przez te 10 lat i chciałabym um, no, uświadamiać jakby kobiety, że um, to nie musi tak wyglądać i to nie musi zajmować tylu, tylu lat, tylko um, żeby no, żeby poczuły się tak bardziej zaopiekowane um, dużo
0: wcześniej po więcej odsyłam wam też do strony Natalii, niemamokresu.pl. Znajdziecie tam też e-booka, o którym Natalia wspominała na początku rozmowy. A ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki.
1: Dzięki, cześć.